1: 建立活泼进取的人生观，让爱流动。本节目是由德荣社会福利基金会、佳音广播电台联合制作，廖伟凡主持，欢迎收听
0: 。最近啊，有很多的朋友在谈台湾的教育的话题啊。讲真话啊，每每想到台湾的教育的话题呢，我就一个头比八个还大啊，不是一个头比两个大啊。想想我们整体台湾的教育的水准呢，可以说是在一年又一年、一次又一次的这样的一个教改的过程当中啊，好像呢就几个字可以形容：越来越糟。嗯，好了，其他就不要讲了。讲到这个，就让我们觉得心里非常的难过、啊。呃，不是说整体的台湾的教育的行政的方式或者是教学的方式哦，它不需要改变，而是我们每一次在改变的时候呢，那有没有想清楚啊？你不能这个改完那个改，那个改完又换这个改，然后呢，从来教育不是说三年五年的这样的一个改变计划，啊。它是一个非常大的。真正的需要坐下来好好的思考未来的这样的一个方针啊，而不是说谁当了教育部长，他自己喜欢怎么样，他就搞一个什么样的改革啊，这是一件非常恐怖的事情，你知道吗？所以，呃，与其这样乱改，那就不如像当年那样不改，然后你维持的当年那样不改，我们台湾还有一点竞争能力啊。你这样一种乱改的方式呢，那就会搞得我们整体台湾的教育啊，会陷于非常的。这种所谓的严重的多头马车，或者用了各式各样不同的方法，造成了各式各样没有效率的教育改革的这样的一个进程啊啊！我们除了能够大大的叹气之外，在节目当中，廖伟凡真的要建议我们各位收音机前边的朋友，尤其是我们各位收音机前边的爸爸妈妈，我们的孩子到底在学校学到了些什么？有的时候，我真认为没有那么的重要啊。重要的是，我们的孩子呢，在家庭的教育当中，以及社会的教育当中呢，我们的孩子到底有一个什么样的得到，有一个什么样的充实啊？我想，这是我们更关心的。那呃，教育改的再乱七八糟，那如果我们有一个健全的社会或者健全的家庭，那。那可能问题不是那么的大，你知道吗？就是呃，台湾整体的社会够不够健全，我不讲，你自己心知肚明。那我们最后一套防线就是哪里呢？就是我们的家庭啊。那那个家庭教育，我们的爸爸妈妈到底除了忙工作之外，我们有没有分一点心思在我们孩子的身上？还是我们只是便一形式把我们的孩子就丢到安亲班去？我觉得，当教育的改革乌里八糟，社会整体的氛围乌里八糟。那我们家庭生活、家庭教育的氛围呢？如果你只有赚钱，只有偷懒，只有把孩子丢出去，那你的孩子呢，就会跟前面两个一样。也就会变得无理八糟。那每一次呢，在我们节目当中，当我们要谈到生命教育的时候呢，我们就觉得分外的重要啊。今天呢，我们在节目当中，我们要进行的是“让我们爱让爱流动”这个单元啊，要来谈一谈，要为朋友们再次来介绍我们生命教育的一些工作的伙伴、好朋友啊。待会儿我们在音乐之后，欢迎你回到我们节目的现场，和我们慢慢聊。
2: 却是漫长，出发寻找装得下梦想的海洋。沿途<音>的跌跌撞撞，换来故事的伤，改不掉的是一抹微笑的坚强。披沙之玉，穿梭在人海，成全了爱，乘着美丽泪水，任性遨游未来。你的存在，你的名字叫勇敢，世界上最美的。在这片湛蓝，永恒的存在。跌跌撞撞，换来故事的伤，改不掉的是一抹微笑的坚强。你像治愈穿梭在人海，成全了爱，乘着美丽泪水，任心遨游未来。存在，你的名字叫勇敢。世界上最美的鱼，藏在这片湛蓝，永不离开。曾随波逐流，把世界看透，比谁都执着着，游到梦的尽头。都在。下、啊。
0: 好的，非常的欢迎我们各位收音机节目的朋友继续回到阳光美少男廖伟帆的会客室当中啊。今天呢，在我们的节目当中，我们接下来进行的是我们的“让爱流动”这个单元啊。在今天这个单元当中，为朋友们邀请到这位是来自于世新大学生命真理研究社的杨希敏同学到我们节目当中来接受我们的访问。我们先请这位漂亮的大女孩来问候一下收音机前面的朋友
1: 。各位收音机前面的朋友，大家好
0: ，杨希敏。那这个名字取得非常的好，这个西、啊“希”啊是一个日，对不对哈？对，在一个希望的“希”。对，这个字很少人用啊，这个有特殊的意义吗？
1: 其实没有哎、欸，因为我的名字其实是妈妈那边就是属公算命算来的。我们家<笑>我们家都是女孩啦，所以就是都是算命算出来的，<笑>名字都很特别
0: 。对，您觉得算命算来有真的有算出一些什么名堂来吗？
1: 嗯，我之前有去查过、欸，哎，他就是觉得说这个名字就是感觉特别的有福气，<笑>就感觉很幸运。像我们平常在学校啊，很多老师就是只要听过我的名字或看过我的人，一下子就记住我的名字了。嗯嗯
0: 、其实我个人倒觉得有没有福气啊，是你自己怎么去过你的生活。嗯，那个跟名字不太有关系，你知道我的意思吗？哈，对我诚实讲啊。那我自己呢？以前也去算，希望我自己的命能够好一点。结果我发现呢，这个月算呢，好像那个命呢，从来没有这个这个。<笑>好了，难道所以从此以后我就再也不算了？其实我们的命呢，真的我还是觉得，各位收音机节目的朋友啊啊，掌握在我们的手里面。只不过在我们的心有没有一个平安的依靠，有没有一个平安的道路啊，才是最为重要的、啊。新民来谈一下，跟我们介绍一下世新大学。世新大学呢，在我读书那个年代呢，就可以说是跟我们可以说是我们把世新列为敌校
1: 。<笑>其实他是，你知道吗
0: ？那个时候他是我们的敌军的学校，因为他跟我们学校是最竞争的一个私立学校啊
1: 。哇哦，
0: 真的啊，那个时候我们。当年我们叫做国立艺专，那个时候是世这个世界新闻专科学校。对，那等于说是在台湾传播业界啊，就是我们这两个学校的学生最竞争，你知道吗？嗯
1: ，我知道，我知道，非
0: 常竞争。我常常被你们世新大学的同学欺负，关键点二度在节目当中落泪。<笑>好啦、嗯，这个来跟我介绍一下，这个您读的是世新大学什么科系呢
1: ？我是读企业管理系的，企业管理对。
0: 然后为什么会选企业管理呢？嗯
1: ，因为我的个性就是比较偏，这样说是什么都不讨厌，什么都不排斥的。对，那所以就会选择这读这个科系，是因为就是可以有多方面的选择跟探讨。因为我还是在人生当中还是在不停地寻找自我了、嗯。对，所以就是希望能借由这个科系再去找寻自己更多的那个人生的方向。嗯、对啊。嗯
0: 家里面住在哪里呢
1: ？桃园的龙潭。
0: 桃园的龙潭。对。桃园龙潭是一个一个说大不大，说小不小的地方啊。
1: 对。然后那个
0: 地方是客家庄
1: ，是大
0: 部分都是哈嘎尼。哈
1: 。对，哈嘎宁、啊。哈嘎尼。对，哈嘎宁
0: 。灭共哈法摩。<笑>嗯
1: ，
0: 好，我们跳过这个话题。<笑>感觉从他的脸上就写了两个字，不太会，<笑>这是三个字。<笑>没有，因为
1: 爷爷奶奶过世之后就比较。比较少讲了。那爸爸是因为妈妈是闽南人，所以我们家里通常都会讲闽南话。爸爸也比较少讲客家话啦、嗯，对，因为怕妈妈就是不太适应。虽然妈妈会听客家话，可是妈妈不会讲。嗯对，要训练呢。嗯，爸
0: 爸讲客家话，妈妈会翻脸，是不是
1: ？就是。爸爸是为妈妈想啦，就是这样，啊、<笑>这是爸爸的体贴。哎、欸
0: ，真的耶！你看这个女孩多会讲话，<笑>然后多疼妈妈、爸爸，对不对哈？两个都不得罪哈。<笑>然后呢，我可以知道了，爸爸在家比较听，就是比较尊重妈妈，对不对哈？对，就说大事情爸爸决定，小事情完全由妈妈来决定，是这个意思
3: 吗？
1: 也没有、欸，妈妈决定的事情算比较多一点。像我要选科系跟学校的时候，他那时候爸爸说就是爸爸说啊，就随便选啦之类的、嗯，就是选我喜欢的就好。啊，妈妈可能就是会刻意去让你去选择，说、嗯、哎、欸，要在哪要读哪里的学校啊，还、就是说一定要读北部，不要跑到南部啊，也不要跑到西那个花莲、台东去啊，这样子。嗯
4: 嗯嗯嗯
1: ，对
0: 。你会听吗？
1: 会亲，可是还是不想离家那么近<笑>、嗯哼
0: 。也就是说，呃，其实我们也可以知道啊，你就会发现到，就是说，妈妈是一个比较全面的，呃，她总希望能够孩子能够在她的一个一个可以 care 的范围之内，对，对不对、啊？哈，其实你说这是好吗？当然是好，那是妈妈对子女的爱。但你说她真的很好吗？嗯从另外一个面来想，也蛮烦的
1: ，对，对不对
0: 哈？所以呢，呃，管他要不要到什么东部、台南、高雄的哈，至少要离家远一点
1: ，一定要
0: 住在学校里面，<笑>因为到龙潭总不能叫你每天坐车通车上下学嘛，对不对,对、啊、哈？这样很累，我真的很怕你说，对呀、啊，我就是通车上下学，
1: <笑>没有啦，没有。我告诉你，有人哦，有啊，我们学<笑>我们班上同学就是这样哎、欸，他住桃园，他就住桃园啊，就。爸妈就是不让他住外面、嗯，就为了真的不让他住外面，所以就是通勤，嗯、通勤上下学
0: ，真的、哦，
1: 真的。那
0: 他没有革命吗
1: ？应该有革命过，可是好像没有成功呢。男
0: 生还女生
1: ？女生
0: 啊。回到学校的时候，唱一首歌给他听，好不好？啊，现<笑>在把这首歌学会好不好？好，预备开始。<笑>我们国父要革命十次，教他还有八次，好不好？这样的同学回家再继续的革命，好不好其实我觉得父母啊，到了大学这个阶段的时候呢，我觉得真应该要放手哎
1: ，对啊。或
0: 许啦，呃，或许我们如如如果不是因为经济上的为难，或许有一些同学家里面的经济上是为难的。嗯，他如果让你住在学校，然后吃住交通的费用，这样加起来也不得了，你懂我的意思吗？啊、哦，对，尤其
1: 是在大台对，尤
0: 其是呃，现在经济又不是非常的景气的这样的一个年代啊、哦。如果真的不是因为经济的这样的一个关系的话、嗯，我觉得孩子到了大学这个阶段啊，真的是应该放他出去了，对，让他独立了。然后呢，你一直保护，我跟你讲，把女儿保护的太好没有用了，<笑>对不对？他会出事情的话呢？他不是说呃呃住家里面就非常的 safe， 你知道吗？嗯，我所谓出事情就是说，你你你抓的越紧，他想要飞出去的那个动能就越大，对对不对？对，离家的感觉是什么？
1: 比较感觉有自由，可是有时候也会想家一下，嗯哼，因为会怀念家里，就是有些事情就是你要自己做决定，已经不能像以前一样就是依靠爸爸妈妈，嗯哼，因为他们有些事情他们都会在家的时候，会帮你安排好，嗯哼，对，那可是现在升大学之后，就是有些事情就是真的要自己学会去怎么处理，学会去怎么解决，嗯哼,嗯哼，对，所以就是很多事情都是要。我得到一句，就是靠自己、嗯<笑>。
0: 可是你有没有发现哦？如果在大学这个阶段都还没有开始让自己来学着独立，其实这是一件很恐怖的事情哎、欸。其实到大学才学独立已经很晚了，你有没有这样的感觉
1: ？对，有这样感觉。嗯哼，对吧、啊？就是会觉得说，就是很多事情就会想说要依赖别人，不能就是不会想靠自己。可是。现实面就是我们要自己去想办法解决，嗯、对，所以就会学了如何去面对一些就是平常不会遇到的状况、嗯，就好比像是跳脱我们自己的舒适圈啦、嗯，对
0: ，嗯哼，这个时候会不会等于是读书没有人盯就开始懒了
1: ？其实還好,、欸、还
0: 好，其实我问十个有八个都说还好、欸，因为自己还知道一点分寸嘛，对不对哈？可是呃，当然也有一些孩子啊，到了一离家也蛮恐怖的啊。然后呢，上课也不好好上，然后拼命的打电动，然后呢，第一堂课常常不到，对不对哈？对。然后你们班上有没有这样的同学？<笑>有，对不对哈？该不该被当？该，对不对哈？要该不该请他回家？该哈。<笑>这种人，就就他已经忽略了真正的这个求学的这样的一个目的啊。来跟我们介绍一下啊，世新大学的生命。真理研究社，它是一个什么样的社团呢？嗯
1: ，它其实一开始成立的目的不是为了生命教育，而是就是主要算是学我们能在学校将神的美好传给大家。对，嗯嗯
2: 、因为世
1: 新大学本身就是一个不是非宗教的学校，那他们风气也蛮开放。可是最近可能有一些。关系，所以就是我们人，我们有时候在学校传福音的时候啊，就会被挡住，嗯哼，就完警卫就会看到我们出现，就开始有警戒了，嗯哼，对，就会叫我们说，哎、欸，不要这样子、嗯哼。可是透过这个，不可以在
0: 学校传福音吗
1: ？如果没有社团的话，我们是不能这么做的
0: ，嗯哼嗯哼，对。那你们现在有社团啦，有社团，所以就可以了。
1: 是对，可以、嗯，因为我们是学校校内的人，不是外部进来的。嗯、对外部进来的，通常学校会就是会学校会请警卫帮忙挡一下、嗯。对，然后之前还有人就是就是有学生就觉得很困扰、嗯，然后就会觉得说这样是骚扰他们这样之类的。嗯、其实我们没有强迫他们、嗯，对，但他们就是有通报教官室、嗯，然后教官室再转告警卫室，再、嗯、请他们去处理、嗯，然后我们就会被。嗯嗯哼，
0: 对，你讲的是以前，是不是
1: ？对，以前，
0: 以前，那呃，等于说、就是呃呃，我我我觉得传福音，它是一个方法了，对，它是一个非常需要手段的一种方式啊。那怎么去传福音，我没有任何的意见啊。可是呃，当然，只要不是属于学校的团体，当然不可以进到学校里面去。对，那是属于学校里面的团体，那当然可以在学校里面做。学校校规所分寸的事情啊、哦，对，
1: 社团活动，社
0: 团活动嘛、哦，<笑>所以你们现在这个社团到底在做一些什么呢
1: ？呃，我们现在这个社团一方面是为了学校的那个福音，然后另外一方面是也有在做生命教育这一块、嗯嗯，对，那生命教育是跟着万，我们是跟着万方国校，然后会有。就是我们教会的长辈，他们带着我们一起，带着学生们一起去做。嗯、那学生可能就是学生的部分占大多数啦
0: 、嗯。对，等于说是呃，在这个社团里面，他有一部分的工作是要到不同的学校里面去。做生命教育的课程，对，对不对哦，呃，你当时参加这个社团的时候，你知道这个社团里面他们要到学校里面去做生命教育课程吗？
1: 因为一开始我还不知道，那时候其实我身上大一的时候，那时候大一的成员就只有我一个，嗯、对，所以那时候不知道，后来才慢慢的有接触到，他们有跟我们讲，然后我就有有感兴趣，就会跟他们讲说，哎，我也想要去、嗯，可是刚好那时候大一的课都会比较满。嗯、哼那到了下学期之后，他们刚好有缺额，就问我说：“哎、欸，要不要去做这个生命教育的课程、嗯哼？”然后一开始也是没有经验啊，就会很紧张、嗯，然后就想说，因为刚好有人可以带、嗯，有人就是可以跟我搭伙一起去进班上课、嗯。对，所以所以这样就比较比较顺利了，比
0: 较顺利啊、哦。对，自己是一个，然后呢，在大学一年级。等于是你下学期的时候开始进到这个学校里面去，对，就国小里面去嘛，对,对不对啊？呃，其实呃，对于一个大学生来讲，玩是一件非常有意思的事情啊。<笑>然后社团活动、服务，它也是一件有意思的事情啊。对，可是很多人大部分会选择第一啦，啊，先找一个比较好玩的地方，对不对哈、啊？<笑>可是呃呃，对你来说。你当时为什么会想要参加这个生命教育，呃，这个这个学校的生命真理研究社呢？嗯
1: ，当时也算是因为教会的关系啊，有接触过才进去的、嗯。那后来我觉得，就是因为我们人数的关系，所以后来有。其实下学期的时候我就接了副社长，嗯,嗯对，然后那时候也有一点点压力，因为我们人数不多，那时候再加上大一的成员只有我一个，所以那时候压力也还蛮大的。嗯、但是我觉得后来去进班上课之后，我就。有感觉到说，我们应该要让这个社团兴起、嗯，就是主要是让更多人来加入，我们一起做生命教育这一块，因为我觉得这是一件很有意义的事嗯。嗯哼，对，可以教导很多小朋友，你也可以喜欢小朋友，也可以跟他们有互动啊，这样子、嗯、就是
0: 。所以我们可能也可以从生命教育课程做一个切入点。来招募更多的同学嘛，对不对哈？对，未必一开始要把它搞成有一点这个所谓的宗教味道的，对不对哈？对，所以呃，你们借的这样的一种方式，也带领了更多的同学加入你们的生命教呃这个所谓的呃呃真理研究社吗？嗯
1: ，一开始是有，可是后来可能是因为接洽在在生命教育课程上面的接洽、嗯，因为主要是里面教会的长辈在接洽的，所以我们、嗯。学生插手的不就是学生能处理的事情不多。嗯、
0: 我是说，呃，我是说，你们在学校推广你们的社团，会会有增加人数增加吗
1: ？有，可是因为我们学校还有另外一个服务性社团，就是也是进学进国小那种，就是社、嗯、社会服务团、嗯。对，那它竞争很大，因为它在学校里面就是算是知名的社团、嗯，而且他们。就是很有名，去外面比赛，就是校外大学的社团比赛、嗯、都拿奖的、嗯，所以我们算是有点被弱化了。嗯、对，跟那个社
0: 团跟你们不太一样，对不对哈
1: ？对他们做的好像比较偏向社会性服务，嗯、可是我们比较偏向是就是进入国小，然后直接进行一些品格教育啊、嗯、生命教育这种、嗯、这块。对
0: ，我觉得哈，不要担心，你知道吗？<笑>有的时候呢，或许呃。做社会性的服务比较容易被凸显出来
1: ，对，
0: 对不对？然后呢，你很容易做社会性服务，好像好好好好,好像那个光圈就很容易就被 focus 就放在你的身上哈 ，focus 就放在你的身上，对不对哈？那有的时候呢，你你要那个 focus 不放在你的身上，然后呃，你就很难去招募到更多的人一下就进来，所以那个默默的去耕耘是非常的重要的啊。对，呃。会不会觉得很失落的感觉呢
1: ？一开始会，可是后来到了大二之后有，有就是有妈妈也有新成员进来，然后他们也有在从事这些。这个生命教育的课程的，后、嗯、来觉得还蛮丰富的，而且我们其实之后带带营队完之后，宣传的那个效果反而更好，
0: 就更好了，对不对哈？那带了什么营队？然后呢，你们在学校的服务的感觉是怎么样哈？我们先来欣赏一首好听的歌曲，带我回来呢？我们在节目当中我们继续再聊，好不好
1: ？好。
3: 九零点九嘉音广播电台 ，Hello， 谢谢你，廖伟凡叔叔制作
4: 主持。
0: 哈喽，非常的欢迎你，去回到我们今天节目的现场。在今天节目当中，我特别为朋友们邀请到世新大学真理生命研不、啊、生命真理研究社的杨希敏同学啊，到我们节目当中来接受我们的访问啊。希敏来谈一下、啊、自己加入生命教育的课程，实际进到教室没有多久的时间呢？嗯
1: ，其实也只有一个学期，因为后来后来都是因为课业的关系，所以就是有。有延误到啦、啊，就是也还蛮对不起小朋友们的，嗯嗯、因为其实我们之后一开始进去的时候当然会紧张，但是我们在进班之前也会有一些训练和教导、嗯，就是要你如何去跟小朋友们对话、啊，或是跟他们互动，可是又不要让他他让他们觉得说我们是一个很严肃，就是反而要让他们喜欢喜欢我们这门课
0: ，对。嗯呃，这半年对你来讲哈、啊，你有一个什么样最大的看到？就进到教室里面，跟结束了这半年，你回头去看，先来谈谈你自己进到教室里面啊。然后一开始能够接触到生命教育课程，能够到学校的教室里面去啊，谈谈当时的心情是怎么样
1: ？当时当一开始就是很紧张啊，然后后来看到小朋友每个都会。就他们就很想接近你，就很开心的，看眼睛水汪汪的啊，闪、嗯、闪发亮的啊，看到他们那一个瞬间，我的心都融化了。嗯嗯、对，所以就是后来就开始变得也是很开朗、很开放。嗯、对，就跟他们这样子互动。嗯、对，然后就觉得，哎、欸，他们其实也没有想象中那么可怕，只是就是一群很可爱的小朋友，想要跟你玩，想要跟你讲话、聊天。嗯、对、嗯，什么事都想跟你在一起、嗯、这种感觉。嗯
0: 那个备课，它是一个非常重要的一个过程，对,对不对啊？对你们来讲啊，然后这么多的同学在一起呢，第二天、第三天准备要进入到教室里面啊，那个备课的过程对你们来讲也是一个学习吗
1: ？对，是一种学习，因为你要从那个备课的过程里面去看一看这个故事，它要给小，就是要给我们，还有给小朋友带来什么样的启示？但、嗯、是。有时候会有一些，我们会透过带活动啦，有时候会讲故事让他们了解，说，哎、欸，这个故事要告诉他们什么、嗯，就是一些小道理，然后不会、嗯、不会不至于到很难懂啦、嗯。像是有时候会跟他们讲说要有同理心啊，嗯、或是要对爸爸妈妈就是要孝顺啊之类的。嗯嗯
0: 、呃，你刚刚用到了一句话叫做同理心啊，对你自己在小的时候有没有上过生命教育课程？
1: 有，可是他们的那个也是比较偏向，都是爱心妈妈带的，没有像我们这种就是大哥哥大姐姐，都可能是爱心妈妈，就是班上的班上同学的妈妈，他们自己来讲故事。对
0: ，呃，但是不管是爱心妈妈还是大哥哥大姐姐啊，除了年龄的差距之外啊。其实他们讲的内容都一样了啊，可是呃，当你在讲这个同理心的时候，呃，你自己会不会发现，在那个准备的过程里面，我就必须要重新的去审视一下我自己对于同理心这件事情的了解程度啊、呃，也要同时来想一想自己啊，到底在同理心的这件事情里面啊，那我有没有一个真正的可以放出来的，我能够以身作则的？这样的一种态度啊，其实这个过程对自己来讲是一个很大很大的一个学习吧，好像自己也是一个重新被被被开发吧
1: 。对，因为你要就是有时候，因为我们为了怕小,怕小朋友会听不懂，所以我们要站在小朋友的角度立场去备课，就想说，哎，我们要怎么备课？才会让他们知道说我们要表达的是什么，因为我们年龄差距其实也蛮大的、嗯，对，所以就是还是要为他们想一下，说，哎、欸嗯，要怎么要用什么样的方式让他们去了解这个我们要给、嗯、我们要带给他们的东西、嗯
0: 。呃，在学校里面上课是一个感觉哦，你们还参加了这样的一个暑期的这样的一个营队的活动嘛？对不对啊、哦？呃，参加的营队可能又会有另外一种不同的体验吧。
1: 对营队的体验是很不同的，因为他们我们一般进国进进的都是国小生，接触到的都是国小生，像小一小二生啊，高年级还没有接触到。那我们接那营队是，我们带的范围比较广泛，就可能是小六要升国一到要升高一的那个阶段的学生，他们都是已经有算是比较懂事一点的学生了。嗯哼，对。
0: 银队里面让你最大的学习是什么呢
1: ？我觉得应该是爱吧。嗯
0: 哼，怎么说？嗯
1: 、呃，他们其实，因为他们算是偏乡地区的小朋友，嗯哼所以他们有时候会比一般人还要还要热热情啦，应该说是热情。嗯对，然后可是他们有时候也会一开始接触到我们的时候也会有点怕生、嗯，像一开始我们今我今年大营队有个小朋友第一次看到我，他说这个姐姐看起来好凶哦，我打击都超大了。<笑>可是后来我就跟他处得很好，然后就一直对他笑笑的啊、嗯，然后跟他聊天啊，他后来也变得很黏我。
4: 嗯
0: 哼嗯哼，对。可是呃，他是一个转变。对，他是一个人员之间的一个相处的一种重新的相互的认定啊。可是这个认定不只是觉得它变化了，你你的内心里面不会有一种对人的重新的一种认定的变化吗
1: ？有很大，因为其实他们每一个小朋友，因为他们彼此都不认识，那我们我跟他们之间也是彼此不认识的，所以就是要打破我们之间的隔阂。然后让他们重新的认、呃，重新的认识他们，还有认识我们自己。嗯、对，所以就是我们要进，我们就是要放开自己，去让认识一个新的，嗯、对新的新的环境、嗯。那他们也是，嗯、那可是我们我们站的我们自己的地位是在对付那边，是要协助他们，所以我们要从自己开始去慢慢的融入他们，嗯
0: 、在教室里面。半年的时间，让你印象最深刻的是
1: ，嗯，是一个小小男生，嗯哼，对他其实还蛮害羞的。那他一开始就是，其实我们有。有活动，有带活动的时候，他一开始都不不愿意参与，因为是团体活动，他就很害羞，他就他就说不要。我们把他拉过去说：“诶、欸，一起一起去玩嘛，一起来。”那他就很害羞的说不要，就一直待在位置上面。那最后一堂课的时候呢，他就自己来参与了，觉得这点很棒，因为他愿意愿意打开他自己的心房，跟其他同学相处，一起玩乐，我觉得这是一个很棒的点。嗯、那最后一堂课，他也会。依依不舍，我们就会跟他讲一下，他就会说：“哎、欸，姐姐，那我,我之后还会看到你吗？怎样之类，就是对，嗯哼，就就还是会跟他讲，说他说不一定啊，因为他之后可能也是要面临分班，我们不一定下次带到的班级就刚好是他的班级嗯哼嗯哼，对，就还是有点小感伤。对
0: ，但是人不是就这样吗？对不对？對可能他又发现另外一批新的人进来了哈，<笑>对，那新的人进来，他就发现哦，原来这个社会当中。中有爱的大哥哥、大姐姐、叔叔、阿姨这么多，对不对,对啊？其实他也是一个对他一种新的转换了啊。夏令营的活动呢？嗯
1: ，营队的话哦，其实营队每年都很感动哎，我带了两梯，我就两梯我都哭了。嗯、<笑>对，嗯，带了两年啦，应该说是两年。嗯、对我两年我都哭了。嗯
0: ，为什么呢
1: ？因为很感动，他们其实。每个小朋友他们就是很懂事，他们懂事到就是你觉得说你们该我们该对他们做的事是理所当然了、嗯，然后他们反而就是他们不会这样子觉得哦，因为一般假如说你对可能是都市小孩吧，你就对。对他好，这样他觉得是理所当然的，因为你是大哥哥大姐姐要照顾我们。可是他们不会哦，他们反而会觉得说，像我们他们洗完澡了，那我们可能还要去开检讨会怎么样之类的。他们会问我们说：“那哥哥姐姐，我们要睡觉了，你们要去洗澡了吗？”嗯、因为他们自己洗完澡觉得很舒服，他们还会为我们想。我觉得这就是一个同理心的表现。嗯、那我觉得哇，好棒哦！我们在课堂上教他们的，他们自己都。嗯没有，还没有学到就已经会有这种表现，我觉得是很不容易的
0: 。所以，呃，当你们参加了由台北市各个大学的同学生命教育课程的志愿服务的同学所举办的这样的一个营队的活动之后，你们回到学校里面之后，你们的社团开始有一个比较大的一个进展
1: 。对，我们会。先从会比较容易，先从那个营队那边开始下手、嗯，就是会跟他们分享说：“哎，我们营队所带来的感动，嗯、然后看他们愿不愿意加入我们，嗯、然后继续营队的感
0: 动。嗯哼嗯哼”嗯嗯嗯对。然后呢，除了有营队的感动，我们还有这个平常每个礼拜呢，我们还可以进到学校里面去的感动，对不对啊？<笑>所以呃，在这个学期开始，好像你们的社团。开始也有了新的这样的一个成员，陆陆续续也进来了，对不对哈？对，嗯，所以呢 ，God 也在祝福你们啊，对不对 ？God 也在祝福你们啊。<笑>对啊。呃，我，你，你觉得，你可以想一下，生命教育课程对你自己来讲，或对孩子来讲，它可以带给孩子们最大的一个改变或是感受是什么啊？然后呢，待会呢，我们聊聊这个部分，我们也来听听你要跟我们在生命教育课程当中。你让你自己也感动的一个小故事，要跟我们大家来共同分享，
3: 好不好？对，好。明哦，谢谢你，大尾凡叔叔，马上回来哦。
0: 在好听的歌曲之后，欢迎继续回到我们今天节目的现场哈。刚刚呢，我们在节目当中听了这首很好听的歌曲，这是一首日本歌曲，对不对哈？对，这是你特别带到我们节目当中来的一首好听的歌曲。对，这首歌曲有特殊的意义吗？嗯
1: 、呃，这首歌曲它其实算是我很久以前的启发歌。嗯对，我国中的时候有一阵子就是很失落。那我看看了一部日剧，然后这首歌是那部日剧、嗯、那那部日剧的主题曲、嗯。对，然后我觉得这首歌给我一种很温暖的感觉、嗯。然后它的歌词里面也有写到爱这个东西，嗯、我觉得这很棒
0: 。你就觉得爱是非常重要的。对，所以到你这个年纪的时候呢，你走过了那个青色又。让人觉得有一点点冷冷阴阴色色的这样的一个青少年的阶段
3: ，
1: 对，<笑>
0: 所以你也愿意把自己的这样的一种爱带到各个不同的学校里面去，对不对啊？好，我们呃就来谈一下啊，这个生命教育课程，你也参与了夏令营的活动，你也参与了教室里面的这样的一个上课的活动啊，哦、呃，你真的觉得生命教育课程可以给孩子最大的是什么
1: ？嗯，可以让他们学习很多关于人生的。一些小道理吧，还有就是，不管是对人还是对自己，他们需要进行的探自我探索的一个过程。嗯、那可能比较带给他们比较多的部分，可能就是他们必须要自己探索的部分，还有就是我们跟他讲的一些正正确的价值观念，或是。必须要有同理心啊，还是要有爱心啊，嗯、还是或者是我们要对长辈要尊敬，要有礼貌啊，这一点、嗯。对。可
0: 是你不觉得吗？所有在生命里面的事情啊，大道理是很难讲的。对。不管你跟他、跟谁、跟大朋友、跟小朋友，要讲人生的大道理，<笑>就睡着了哈。对。我们都在不知不觉的把那种一点点的。对生命的友好的态度，就是那样一点点的累积放进去，对不对？嗯、然后，呃，这就是生命教育课程最难能可贵的地方啊，就是在这个地方啊，对不对啊？所以呢，在今天节目的最后，我们还剩下一点点时间。对每一位来到我们节目当中担任志愿服务工作的生命教育课程的这些老师，都要来分享一个他自己在生命教育课程的这样的一个经历当中，让自己觉得感动的一个小故事，好吧
1: ？好。就是今天要跟大家分享的故事呢，是心中最珍贵的宝藏，就是《小王子》。那就是《小王子》这个故事，我想大家应该都知道吧、嗯？对，那这个《小王子》他其实最最主要的那个。他也是在搜，他也是在寻找他心中最珍贵的东西。那我们人也是一样，不管是大朋友还是小朋友，我们都是一样在寻找自己人生中最珍贵的东西。那那个东西是什么呢？现在大家还是在慢慢寻找啦。对啊，因为每个人的定义都不一样。像我的话，我是觉得说要做有意义的事。相对我来说，做自工就是一件很有意义的事。我带了两年的营队，我觉得这给给我的感动很大。我觉得这是一件很有意义的事，因为我能带给小朋友的东西，比带给我自己还要多。应该说都一样多吧。对，每年都是会有不一样的感动。像是去年有来的小朋友，今年会为了看你，他就会再来。嗯、对，虽然我们一年只能见一次面，可是我们在三天之内，短短三天之内建立的感情，却却比一般人还要来得浓烈。对，就是会很期待我们下次的见面啊，然后我们之间之间彼此的情感交流，对。嗯那我觉得这是一个很珍贵的地方，因为我们平常平常所接触的营队是没有办法做到这件事的，就是可能之后后续的关怀跟那些都没有做到，因为不能留下彼此的联络方式。对，可是我们这个营队生命教育的营队是可以做到这件事的，可以就是后续后续的关怀，或是去花莲那边探访他们，关怀他们，让他知道我们原来还是有这么一群人是爱他们的，嗯、对
0: ，嗯你也到过偏乡去探访过他们吗
1: ？其实那时候刚好因为卡到打工的关系、嗯，所以也没有办法过去。嗯、但是有人
0: 去，对不对？對哈，对有，所以有不同的志愿服务的工作朋友去啊。对，呃，我觉得每一个人他可能在自己的生命里面。他有自己的很多的事情，都排在那个生命的过程当中。对，呃，我可以切出生命的这第一、三、五、七、九这一段哈。你可能要分二、四、六、八、十、五、十六那一段出来啊。<笑>呃，当我们在不管是第一段还是第三段，当我愿意摆上的时候，呃，我用我的全部的爱，那种除了那种真真爱放在那个地方，我就够了。对，够了，对不对？哈。爸爸妈妈知道你有参加这样的一个营队吗
1: ？有，他们知道。嗯，对。可是像今年我要去的时候，我妈妈就说：“为什么还要再去？”嗯<笑>那我就会跟他讲说：“因为小朋友都在等我，嗯、我已经答应他们了，我不能食言、嗯。因为我们其实只要我们这个营队不可以就是做出食言的行为、嗯，因为我们的约定。”对他们来说是很重要的，不管是对我们还是对他们来说都很重要，所以我们必须实现我们的承诺，再去到一次。他们看到我们也会非常的开心，非
0: 常的开心。对，有很多的爸爸妈妈，就像你的妈妈跟我一样，你干嘛要搞那个事情？把你的书读好就好了。然后呢，有一次我就被我女儿打枪了，你知道吗？爸爸，你知道吗？大学的生活不是只有读书。对，他还有很多可以跟人互动的一些点，才是我们必须要学习的啊、哦。对，那我想，呃，杨妈妈，你要非常的庆幸，你有西敏这样的一个非常可爱的一个大女孩啊，她是带着爱到每个地方去，<笑>像一朵爱的风信子一样，把那个爱啊散发到每个地方去
3: 。对，你应该非
0: 常的骄傲，你有这样的一个孩子，因为你的骄傲，因为她自己。带的爱，我们在今天节目当中，我们才有机会访问到一个这么可爱的生命教育课程的志源服务的大专院校同学。谢谢你米罗西敏，也希望你们的社团能够继续非常的顺利，好不好？谢谢喽、哦，好，谢谢大家，拜拜。拜拜
1: 拜拜拜拜